0: Vous écoutez la balado diffusion de Faut pas croire tout ce qu'on dit, émission du samedi 2 février 2019. Faut pas croire tout ce qu'on dit, édition du samedi 2 février. Merci Maxime Coutier, en remplacement de Michel Lacombe. Bonjour Michel, euh, grippé comme bien du monde en ce moment. Alors, bien heureux d'être avec vous euh, aujourd'hui. Autre journée de manifestation dans les rues de Caracas et un peu partout au Venezuela. Vous l'avez entendu à l'instant au Radio-Journal. Un pays, deux présidents, Nicolas Maduro héritier de Chavez, et puis l'autre, Juan Guaido, sorti de nulle part, qui promet de rétablir la démocratie, surtout de sortir ce pays euh, du marasme. Alors, le Venezuela, un pays euh, en crise, une crise profonde. Hein, on le sait, il manque de tout en ce moment médicaments, produits de base, nourriture, dans un pays qui à peine quoi 10-15 ans nageait dans les pétrodollars. C'était euh, le pays le plus riche d'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le prix du pétrole s'est effondré, la manne s'est tarie, le robinet est fermé. Ajoutez à cela la corruption à peu près à tous les niveaux, euh, les gens d'affaires qui sont partis, une production industrielle qui est à euh, zéro. Et puis surtout, surtout, c'est ce qui fait mal, cette inflation hallucinante qu'on peine d'ailleurs à chiffrer. On parle... Euh, 10 000 au cours de la dernière année, 100 000 dans certains cas. Pour vous donner une idée, on disait, de, dans les rues de, de, de Caracas, le prix du café double à peu près à chaque semaine. Or d'ailleurs, il y a toute une série de chiffres comme ça qui donnent le tournis. Le PIB, produit intérieur brut, donc c'est la richesse collective d'un de, de pays, qui a chuté de moitié en 10 ans au Venezuela. Le pouvoir d'achat, donc, s'est effondré à cause de l'hyperinflation. Et puis, il y a ce, ce chiffre st statistique qui en dit long, qui est basé sur une étude universitaire au, au Venezuela, euh, les Vénézuéliens les plus pauvres ont perdu 11 kilos depuis les dernières années. C'est 24 livres, ça, de leur masse corporelle, faute de nourriture de qualité. On dit d'ailleurs que 60 des Vénézuéliens euh, se couchent le soir, disent se coucher le soir en ayant faim. Alors, d'où la crise actuelle. Comment on en est arrivé là, euh, d'une part, et puis euh, où s'en va le Venezuela? Comment s'en sortir on a eu une petite idée aujourd'hui avec euh, la manifestation. Encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans, dans les rues à, à Caracas et ailleurs. On veut accentuer la pression sur Nicolas Maduro, mais est-ce que ça va suffire? Alors, nos invités aujourd'hui, on va parler à Jean-Michel Leprince, notre journaliste. Vous avez entendu au Radio-Journal, puis je vais parler un petit peu plus tôt. Euh, il est sur le terrain là, depuis à peu près 24 heures. Situation qui n'est pas facile d'ailleurs pour les journalistes étrangers là-bas. Hein, la presse est muselée, on le sait. Euh, également, au bout du fil, Sébastien Dubé Il est politologue à l'Université d'El Norte C'est euh, à Colombie, pays voisin, à Barranquilla Bonjour Oui, bonjour Merci d'être là Vous êtes en Colombie, évidemment, c'est bon, à des centaines de, de, de kilomètres où vous êtes Mais quand même, euh, j'imagine que vous êtes à même de voir les effets de, de cette crise-là Il y a beaucoup, beaucoup de, de réfugiés du Venezuela en Colombie
1: Oui, absolument On parle de, de centaines de milliers il y a aussi beaucoup de Vénézuéliens qui sont des descendants de Colombiens qui avaient fui la Colombie pour aller au Venezuela dans les années 70-80 quand la Colombie avait tous ses problèmes politiques et économiques alors que le Venezuela connaissait des années de croissance et beaucoup des Vénézuéliens qui sont revenus n'apparaissent pas dans les chiffres migratoires parce qu'ils sont, ils sont de fait juridiquement, ils sont Colombiens. Oui. Mais ils vivaient au Venezuela.
0: Situation assez ça. Hein, effectivement. On allait au Venezuela pour fuir la, la violence en Colombie. Pour aujourd'hui, c'est le contraire. Avec beaucoup Exactement. aussi... Puis, et puis, j'étais en Colombie euh, cet été, en vacances. Mais euh, en parlant avec des, des Colombiens, euh, on sent aussi qu'il y a une espèce de, de sentiment euh, exacerbé de, de xénophobie. Hein, aussi, à l'endroit des, euh, des Vénézuéliens qui sont là-bas, euh, qui, souvent, ben, sont sans emploi, ont des situations euh, extrêmement difficiles. On l'entend, ça, aussi, en Colombie, non
1: ah oui, absolument, absolument. Euh, la Colombie qui a déjà euh, tous ses problèmes euh, à régler aussi euh, à l'interne, et vous avez euh, des, des flux migratoires euh, qui, sont, qui sont très impressionnants euh, au cours des, des deux dernières années, euh, tant euh, en Colombie que dans le nord du Brésil, qu'en qu Équateur ou au Pérou, et ce sont des pays qui ne sont pas habitués à recevoir des flux migratoires euh, aussi euh, aussi élevés et, et aussi rapides, qui n'ont mm -hmm. pas une structure de, de, de pouvoir, qui n'ont pas les infrastructures politiques, ni les services sociaux, ni les ressources pour, euh, pour assurer des services de base à ces populations-là Alors oui, ça donne lieu à des À des, à des problèmes bien souvent Malheureux euh, oui. Des cas de xénophobie qui sont plus isolés Qu'à que, que grande échelle Mais ça reste problématique À plusieurs niveaux
0: Oui. oui. On passe maintenant dans, à Toronto Dans nos studios Monsieur Ben Roswell, ambassadeur du Canada À Caracas de 2014 À 2017, bonjour Bonjour Merci d'être là alors, vous êtes arrivé, vous, là-bas, euh, quoi, quelques mois, un an après la mort de, de Chavez.
2: Donc, vous avez vécu ça, cette transition-là. En... Je suis arrivé euh, en mars 2014. Alors, Maduro euh, avait déjà passé une année au pouvoir. Euh, et déjà, il y avait des très grandes manifestations en contre de son, euh, de son président. C'est euh, l'année que la chute dans le prix euh, du pétrole a commencé mm -hmm. à entamer une, une crise euh, sévère au niveau économique et social. Oui, avec la spirale qu'on connaît aujourd'hui. On va revenir plus tard à vous. Et puis avec moi en studio,
0: ici à Montréal, Francisco Toro, fondateur et rédacteur en chef du site Caracas Chronicles. Un opposant, hein, on peut le dire, je pense. Oui, fort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Et puis, euh, Soraya Benitez, directrice générale du Forum canada Venezuela pour la démocratie. Bonjour.
3: Bonjour, Massime.
0: Et vous aussi, il n'y a pas de doute SOS Venezuela. SOS Venezuela. Vous avez votre pancarte avec vous.
3: Tout à fait. Cessez la
0: usurpation hein, du pouvoir. Cessez la
3: usurpation et le gouvernement des transitions et surtout des élections libres.
0: Oui, fondé de, de grands espoirs. On va revenir à vous dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Mais d'abord, on va aller... Euh, Jean-Michel Prince qui est sur le terrain, qui est là depuis au moins 24 heures, qui est en Colombie durant quelques temps, qui a eu beaucoup de mal, évidemment, à se rendre au, au Venezuela. Je lui ai parlé il y a à peu près une demi-heure. On l'écoute. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Maxime. Parlez-nous de, de l'ambiance depuis ce matin. On disait une ambiance tendue. En tout cas, on craignait peut-être des, des débordements. Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
4: Bah écoutez, euh, ce qu'on a appris déjà, c'est que les organisateurs des deux manifestations, donc les Blancs, l'opposition, les Rouges, euh, les, les partisans du gouvernement, se sont arrangés pour que les manifestations démarrent à des endroits beaucoup plus éloignés que d'habitude. Ce, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on voudrait des deux côtés éviter des confrontations comme euh, celles qui ont eu lieu le 23 janvier dernier. On parle de 30 à 40 morts, 850 arrestations. Donc là... On a l'impression qu'il y a une volonté euh, d'éviter les accrochages. Euh, si, c'est sûr que si les deux groupes ne se rentrent contre pas, ça augmente les chances. Bien sûr, il y a des groupes indépendants, violents des deux côtés qui risquent de, toujours de faire des provocations. Mais ça, bien sûr, c'est un, un peu tôt. Alors, mm -hmm. j'ai vu de près la manifestation euh, de l'opposition, ce qui appuient Juan Guaido, le président euh, par intérim, euh, entre guillemets, en attendant la démission, le départ de Nicolas Maduro et l'organisation euh, d'élections euh, générales à la présidence. Et de ce côté-là, on sent qu'il y a une ferveur nouvelle. L'opposition était plutôt écrasée, euh, euh, éparpillée ces derniers temps par le, le, le régime de Nicolas Maduro. Et là, la communauté internationale, en appuyant Juan Guaido, euh, lui a donné une nouvelle vigueur. Et ça, ça se, ça se voit, ça s'entend. Les gens sont assez joyeux, sont optimistes. Ils disent des choses comme « Regardez, c'est le début de la fin
0: ». Oui, donc on a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne, là, si je comprends bien.
4: C'est ce qu'on dit du côté de l'opposition, il faut oui, se méfier un... parce qu'on on a eu cette impression-là euh, plusieurs fois avant, vous vous souvenez les manifestations qu'il y a eu en, en 2017 en particulier, mm -hmm. euh, et on y a cru, et ça s'est complètement écrasé, tous les leaders de l'opposition qui ont émergé, donc les prédécesseurs de Juan Guaido ont été écartés, neutralisés complètement, euh, on leur a euh, collé des poursuites judiciaires, il y en a qui ont été jugés, condamnés, euh, soit ils sont en prison, en résidence surveillée ou ils sont en exil, là, Juan Guaido, c'est le, le, le nouveau, il est charismatique, il est jeune et fait sans précédent, il bénéficie d'un appui de la communauté internationale qu'on n'a jamais vu avant avec les autres leaders. Et on a l'impression qu'il y a davantage d'unité, il y a quatre grands partis d'opposition. On a l'impression qu'ils se sont beaucoup mieux concertés, qu'ils ont préparé euh, leur euh, justement ce, ce travail, c'est progressif, la montée de Juan Guaido. Euh, là en ce moment l'Assemblée nationale dont il est le président d'ailleurs, qui est, qui est contrôlée même si elle n'a plus aucun pouvoir, elle est contrôlée par l'opposition. Ils sont en train de, de rédiger un plan d'amnistie, un, un projet de loi d'amnistie qu'ils veulent présenter aux, aux, aux militaires. Donc, ça se fait par étapes euh, comme ça et on, on en est là. là. Il s'agit de faire pression sur euh, Nicolas Maduro pour qu'il mm -hmm. parte. Là, on veut aussi impressionner les militaires. Ça, c'est important hein, parce que... C'est eux, euh, eux, indique...
0: eux qui ont la clé, là. Hein. On dit beaucoup... Voilà, je... euh, bon, euh, de quel côté va se, va se ranger l'armée? Jusqu'à maintenant, l'armée elle le soutient hein, depuis le, le début. Nicolas Maduro. Il y a quelques voix dissidentes, oui. euh, quand même. Il y en a une ce matin. Ça fait ah grand oui, bruit sur le les même, réseaux le sociaux. De taille. Oui, ben le général Francisco Esteban Rodriguez. On va l'écouter d'ailleurs.
5: Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacifiquement à la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó.
0: Donc, traduction libre, hein, on l'entend ici, euh, ce général euh, qui invite les manifestants à manifester de façon pacifique, mais à, à se joindre et à appuyer Juan Guaido. C'est assez inusité, Jean-Michel,
4: Oui, tout à fait. Alors, il faut, faut dire que, bon, on se méfie un petit peu parce que ça, c'est pas un, un très haut gradé. C'est un haut gradé. C'est l'aviation aussi. C'est pas, euh, pas la garde nationale, c'est pas l'armée non plus. C'est là que ça se, ça se jouerait. Euh, évidemment, il a été qualifié de traître euh, immédiatement. On sait qu'il y a d'autres militaires qui sont soit en exil, euh, qui sont euh, soit bien en prison aussi. On parle de 250 des dissidents qui sont, qui sont en prison euh, et euh, d'ailleurs Nicolas Maduro il y a quelques jours hein, a mentionné l'existence d'un complot fomenté depuis la, la Colombie par des militaires euh, euh, dissidents, des militaires qui, se, qui sont en exil, il euh, n'y a pas de, de, de preuve de ça mais vous voyez on, on, on sent qu'il y a quand même un, un mouvement et c'est ça qui va être euh, décisif
0: Oui tout à fait, euh, vu d'ici, on va terminer là-dessus euh, Jean-Michel, mais vu d'ici on a l'impression que tout le monde appuie euh, Juan Guaido dans, dans les rues, la population en général c'est quoi, quoi le, le, le sentiment, le pouls là-bas
4: ben Écoutez, ça dépend où vous allez. Si vous ouais. allez dans les bastions chavistes, vous avez tout à fait une autre, une autre histoire. Le, le pays est polarisé depuis très, très longtemps. Puis bon, vous avez les deux blocs euh, qui se détestent euh, profondément. Et vous avez entre les deux des gens qui ne savent pas trop euh, à quoi ils doivent adhérer, à, où sont leurs intérêts aussi. C'est important parce que le gouvernement tient beaucoup de gens, pas, disons pas en otage, mais le gouvernement, c'est lui qui fournit, entre autres, la nourriture, euh, bref, des choses comme ça. Donc il y a des, des incitations. Si, si on voit que, euh, bon, le, la partie est perdue pour Nicolas Maduro, il y aura, y aura des ralliements. Par contre, ce qu'on dit du côté euh, du gouvernemental, et ça c'est très clair, et on le martèle, il faut faire vraiment attention à, à ça, on essaye de réveiller le patriotisme vénézuélien. Euh, on parle d'une invasion américaine euh, à partir de la Colombie, on, on, sur les, les médias qui sont maintenant pratiquement contrôlés euh, par le gouvernement. Euh, il n'y a plus de journaux, d'ailleurs, mm -hmm. pratiquement. Euh, il n'y a plus de télévision d'opposition non plus. Et euh, ce qu'on dit, c'est que, bon, ce qu'on voit, c'est que le Venezuela se prépare à une invasion des Américains, etc. Comme autrefois, on parle de l'Afghanistan, on parle de l'Irak, des guerres, des morts, du sang. Bref, on essaye de faire peur euh, au monde euh, avec, avec ça. Alors, est-ce que ça va marcher Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est la, la position qu'adopte qu en ce moment le, le gouvernement.
0: Bien campé dans ses positions. Hein, les, deux, les deux parties, on le sent. Euh, Jean-Michel Leprince, qui nous parle de Caracas au Venezuela. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Soyez prudents Je sais que ce n'est pas facile non plus pour les journalistes sur le terrain là-bas. Merci, Jean-Michel.
4: De rien. Au revoir, Maxime.
0: Voilà, puis ici, ben, on surveille évidemment ce qui se passe là-bas, fil de presse euh, et autres, cette manifestation, parce qu'on le sait, ça peut euh, dégénérer, ou en tout cas, il peut y avoir euh, un revirement. On va, on va vous tenir au courant, euh, évidemment. On va aller maintenant dans le pays voisin, euh, Colombie, euh, rejoindre encore une fois Sébastien Dubé, professeur de sciences politiques à l'Université del Norte à Barranquilla, en, en Colombie. Alors Semaine de mouvement, on peut dire que les deux dernières semaines, hein, ça, ça a tout changé euh, Peut-être revenir sur ce, ce discours, cette journée, 23 janvier euh, On découvre maintenant un candidat, en tout cas vu d'ici, sorti de nulle part Juan Guaido, 35 ans, on va l'écouter
2: De
0: ah voilà, Juan Guaido, 35 ans, qui euh, s'est autoproclamé euh, président, euh, même si mes euh, opposants ici en studio n'aiment pas hein, cette expression. Pas Pourquoi d'ailleurs
3: Parce que et la première chose, c'est qu'il n'est pas un candidat. Il est le député président de l'Assemblée nationale de la République. Unique organisme qui, a une, qui est légal, qui est légitime parce qu'il a été élu pour la population vénézuélienne. Notre constitution dit très clairement dans l'article 233 que quand il n'y en a pas un précédent. Dans, et dans ces cas-là, Maduro, de toute façon, c'est un usurpateur parce qu'il est illégitime d'origine. Donc, l'article la, la, 233 mandate, donne un ordre au président de l'Assemblée nationale de prendre les pouvoirs exécutifs et d'amener de à des élections libres.
0: Et donc, il profite de ce, de ce vide, non on peut l'appeler euh, comme ça Non, il ne
3: profite pas, ce sont des devoirs. Est la différence, c'est ces question de voir. Mais en plus de ça, l'article 333 et les 350 nous mandate à tous les Vénézuéliens, à tous les citoyennes, mmh. de faire tout ce qui est dans notre main pour et revenir au fil démocratique, au fil de la Constitution.
0: Oui, en tout cas, c'est l'argument qui est mis de l'avant par Juan Guaido et, et les opposants. On va voir ce qu'en pense M. Dubé, lui, politologue là-bas en, en Colombie. Euh, oui. Sans tomber dans, dans l'analyse très, très, très complexe, mais euh, est-ce que, pour vous, euh, il est légitime en ce moment, ce président?
6: Oh, ça, c'est une, euh, une question très complexe parce que euh, je, vais, je vais faire une distinction avec la, la personne qui, qui, vient, qui vient de, de parler. Mm -hmm. L'article 233 ne mentionne jamais la, la notion de légitimité. L'article 233 dit, euh, en cas de décès du président, abandon du pouvoir, euh, démission ou incapacité physique et mentale décrétée par la Cour suprême, euh, le vice-président ou la vice-présidente doit assumer la présidence et convoquer une nouvelle élection à l'intérieur de 30 jours. Ce qui fait que, dans les faits, il y a tout un usage politique, évidemment, mais dans les faits, mon opinion, c'est que oui, euh, euh, M. Guaido s'est autoproclamé président. Mm -hmm. La, la Constitution ne l'appuie pas, mais le problème, c'est que vous avez un gouvernement, donc un pouvoir exécutif, qui ne respecte pas du tout la Constitution non plus et qui a, euh, qui, qui fait un usage euh, tout à fait politique et, et un usage même dictatorial euh, de la Constitution. Et je vais vous donner un, 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 un exemple. Cette semaine, le, le procureur général euh, de, de la République a demandé à la Cour suprême de... Euh, de, de limiter de, ou d'interdire à Juan Guaido de sortir du pays, de geler ses biens, de geler ses actifs. Et euh, la Cour suprême n'a pas le droit de faire ça parce que, euh, constitutionnellement, l'Assemblée le, le, nationale, les membres de l'Assemblée nationale ont droit à une, à une immunité parlementaire. Et pour que la Cour suprême puisse enclencher euh, des, des procédures judiciaires contre un membre de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle-même, doit lever l'immunité parlementaire d'un député. Alors ça, ça n'arrivera pas. Ce qui fait qu'on est, dans, on, on est dans, dans, un, dans un flou constitutionnel. Et c'est aussi pourquoi euh, la réaction de l'Union européenne a été beaucoup plus prudente, parce qu'à euh, partir du 23 janvier, la réaction de l'Union européenne a été de dire... Euh, un instant, Juan Guaido, il est toujours à nos yeux président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de figure juridique de président en charge dans la constitution vénézuélienne ou de président intérimaire. Mm -hmm. Par contre, et, et, et c'est pour ça que bon, on joue avec, on joue avec les mots Mais là on il y a... a demandé
0: du côté de l'Europe D'organiser des, euh, des élections euh, Avant Bon, Visiblement ça n'arrivera pas hein? Mais faisons, euh, sans, sans mm -hmm. tomber dans l'analyse Très 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 fine de la constitution euh, C'est loin de nous Venezuela 101, comment, comment on en est arrivé là Évidemment il y a cette spirale qu'on a décrite euh, depuis le début, euh, bon, les années euh, Chavez, euh, Nicolas oui, oui. Maduro qui, euh, ben, qui prend le pouvoir euh, par la suite, euh, le prix du pétrole qui s'effondre, et là, tout fout le camp, spirale vers le bas avec euh, l'hyperinflation et, et, et tout le reste, mais comment Comment on en est arrivé à une situation où tout à coup, il euh, y, y, y a ce jeune homme, 35 ans seulement, Juan Guaido, un peu sorti de nulle part, qui tout à coup euh, devient, euh, là, légitime ou illégitime selon, selon euh, le camp où on se range, mais qui euh, occupe, en tout cas s'auto-proclame, même si euh, certains pas le, le, le terme, euh, président de ce pays?
6: Ah, bien ça, c'est tout un processus, à mes yeux, euh, qui, euh, qui se déclenche ou qui s'accélère à partir de 2015. Vous avez l'élection législative. L'opposition remporte clairement l'élection. Euh, le pouvoir, pour s'assurer de limiter euh, le, le pouvoir exécutif, le régime Maduro, pour s'assurer de limiter autant que possible le, le, le pouvoir de l'Assemblée nationale, va suspendre quatre députés euh, de la région de l'Amazonie euh, pour éviter que l'Assemblée nationale puisse modifier la Constitution. Par la suite, on, le, le régime Maduro, la Cour suprême, va décréter euh, la suspension de l'Assemblée nationale, ça va être rejeté par la, la, la communauté internationale en, en 2016. Et, et en réaction à ça, le régime Maduro, d'une façon aussi très discutable constitutionnellement, va convoquer une assemblée, euh, l'élection d'une assemblée constituante dont, euh, dont le processus est, est totalement biaisé afin de euh, favoriser l'élection euh, 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 uniquement de partisans du régime. Et la première chose que fait cette Assemblée constituante-là est pratiquement de, de geler les pouvoirs de l'Assemblée législative. Donc, mm -hmm. donc, donc, donc vous, il y a tout ce, ce processus-là qui augmente la tension... Et euh, il faudra voir dans les prochaines semaines un peu, plus, un peu mieux comment, comment, comment s'est se, comment préparée euh, l'opposition. Mais euh, après des années de division interne, euh, et, et vous savez que même si euh, les Vénézuéliens ont, ont une très, très près, piètre euh, opinion de, du régime Maduro, euh, au cours des dernières années, l'opinion publique vénézuélienne était très critique des leaders de l'opposition parce que les, les divisions internes, les, les les différences entre les entre les les, les leaders euh euh, de l'opposition était très grande. L'incapacité oui. de l'opposition de s'organiser... Mais là, visiblement, était, elle, est, elle,
0: est, et, elle est organisée cette, cette opposition avec euh, et, et une figure connue oui. euh, maintenant. C'est peut-être ça qui, qui change euh, la donne. récemment on va revenir à vous. On va oui. aller joindre euh, M. Roswell, Ben Roswell, donc ancien ambassadeur du, euh, du Canada, euh, là-bas au Venezuela, 2014 à 2017. On disait donc euh, qu'il a vécu la transition. Hein. Vous êtes arrivé là euh, juste après les années de Chavez, le début du, du régime euh, Maduro. Euh, il y a notre ministre des Affaires étrangères, Christian Freeland, le Canada, en fait, qui a été très rapide à, à reconnaître euh, la présidence de Juan Guaido. On va écouter la ministre.
5: Nous demandons à Nicolas Maduro de céder le pouvoir à l'Assemblée nationale, la seule institution encore démocratiquement
6: élue dans ce pays, selon la Constitution du Venezuela.
0: Voilà, c'était il y a moins de deux semaines, le 23 janvier, à propos de Christian Freeland. Euh, comment vous expliquez euh, ce que, que le Canada euh, ait agi si rapidement, juste après les États-Unis, en fait?
2: Là? Je crois que la position du Canada est d'écouter les, les Vénézuéliens. Et nous avons euh, pu le faire depuis des années. Depuis 2015, lorsque les, le peuple vénézuélien a eu la, la dernière fois qu'ils ont eu le, le, la chance de s'exprimer par les urnes dans une élection libre, ils ont voté massivement pour ces partis d'opposition et contre le gouvernement de, de Maduro. Depuis ce temps-là, ils ont, ils ont tout fait pour lever leur voix contre euh, ce régime euh, autoritaire, euh, mais le gouvernement Maduro a fermé toutes les portes de la politique, toute la porte euh, au changement constitutionnel. Et en 2017, ils ont, ils ont euh, suspendu la Constitution, constitution totalement. Alors, l'action euh, que le Canada a prise le 23 janvier, avec presque tous les pays, bon, les pays qui représentent presque toute la population de, de l'Amérique latine, ne mm -hmm. s'est pas produit dans une seule journée. C'est le, le produit de, des années et des années où nous sommes euh, à l'écoute du peuple vénézuélien. Ce n'est pas de tout euh, vrai que le, la population est divisée en deux camps. La division qui se fait au Venezuela, c'est entre une très grande majorité de la population et un très petit cercle de gens au, autour de Nicolas Maduro. Donc, vous dites, vous dites que la population
0: pas, qui soutient Maduro, euh, c'est marginal.
2: Très, très marginal, oui. Oui. Et il y a deux manifestations aujourd'hui dans les mm -hmm. rues du de, euh, de, de, de Venezuela. Si c'est comme moi, j'avais vu en 2017, il y aura des centaines de milliers du côté euh, en appuyant l'Assemblée nationale. Il y aura des centaines, peut-être 1 000, peut-être 2 000 qui vont appuyer Maduro. Il y a eu une sondage récemment dans laquelle 84 pers, euh, pourcent, euh, des, des Vénézuéliens ont appuyé Guaido et 4 4 ont appuyé Maduro. Ce n'est pas du tout vrai que c'est un pays euh, polarisé en deux camps. Il y a, oui, il y a une, gr une grande polarisation, mais euh, depuis 2017, on voit une très grande unité dans la population vénézuélienne. Et je pense que c'est... On, on perd des, des fois cette perspective. De, euh, de la, la voix des, des Vénézuéliens. On veut toujours imposer notre perspective sur ce que, ce que vivent les Vénézuéliens. Je pense qu'on devrait toujours être à l'écoute des citoyens et les citoyens sont, sont presque uh, unis sur, la, sur le rejet de Maduro et leur appui pour l'Assemblée nationale pour laquelle eux-mêmes, ils ont voté. C'est la seule uh, seul institution... Dans le gouvernement du Venezuela, qui représente la population, et c'est pour cela que euh, que le ministre Friedland mm -hmm. a reconnu l'action de l'Assemblée nationale, oui. l'action de, de des représentants élus par le peuple vénézuélien.
0: Il reste que bon, l'armée elle est fidèle à, à Maduro pour toutes sortes de raisons. Il y a des pays aussi hein, qui restent fidèles. L'avait dit bon, l'ensemble de l'Amérique latine, mais pas tous. Bon, quelques pays qui sont idéologiquement proches, hein, la Bolivie entre autres, euh, Cuba, le Mexique dans une d'une moindre façon, mais deux géants quand même, la Chine, la Russie, qui ont mis en garde les États-Unis, qui ont mis en garde l'Europe également. Il y a une espèce de, de, de parfum de guerre froide. Hein? À l'origine, c'est une crise nationale qui est devenue internationale. Comment vous l'expliquez, ça, vous qui avez l'habitude a... des, des grandes relations internationales, cette espèce de relance de, de, oui. de guerre froide là-bas?
2: Bon, dans le monde de 2019, il y a deux perspectives sur la souveraineté. Il y a des pays, comme le Canada, qui croient que la souveraineté repose chez les citoyens d'un euh, pays. Il y a un autre camp qui croit que la souveraineté reste chez le gouvernement, chez l'État, chez le président. Même s'il y a une très grande euh, euh, démonstration du rejet d'une population en contre de son gouvernement, un pays comme la Russie, un pays comme la Chine croit que c'est le président qui a le droit de rester au pouvoir. Mm -hmm. Le Canada n'a pas cette perspective et c'est une perspective rejetée par la très grande majorité des, euh, des gens en Amérique latine. C'est une région qui se tient aux normes démocratiques et aux normes de la droite, droite de la personne. Et surtout, le Venezuela, c'est un pays qui était leader en Amérique latine euh, avec une révolution démocratique contre les, les dictatures militaires dans les années 1950. C'est euh, clair pour les Vénézuéliens où ils croient que la souveraineté repose et c'est chez les citoyens et pas chez l'État.
0: En tout cas, c'est le point de vue de mes deux invités ici euh, en studio. Je euh, vous écoute avec attention et euh, évidemment euh, d'accord. Euh, avec nous, euh, je le rappelle, Francisco Toro, euh, fondateur et rédacteur en chef du site Caracas Chronicles. Euh, vous êtes ici depuis quoi, 17 ans maintenant? Euh, 10 ans. Dix ans maintenant, donc vous avez euh, vécu ces, 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 euh, ben, ces années hein, de, de, de régime euh, là-bas. Euh, C'est quoi le pot que vous avez? Vous, vous dirigez donc un, un site de nouvelles à partir d'ici, de Montréal, oui. dans votre bâtiment. Oui, souffle, mais, notre,
5: mais notre rédaction est à Caracas. On a oui. des correspondants dans huit villes au Venezuela. Donc, on est en contact tous les jours, euh, constamment, avec euh, notre équipe journalistique au qu pays.
0: Qu'est-ce qu'on en dit de cette crise là-bas, dans la population? Parce que, bon, on, vu d'ici, on a l'impression, et, et puis là, notre invité euh, disait que y a, y a, y a le, les, les pro-Maduro, ça demeure très marginal. Est-ce que vous partagez cette analyse-là?
5: Mais disons, euh, oui, euh, il, euh, le président Maduro a l'appui des secteurs de les forces armées qui, qui ont mené une kleptocratie au Venezuela, qui ont volé les richesses naturelles des pays dans, dans, des, euh, dans des quantités presque incroyables. Et donc, les personnes qui ont les armes ont des, euh, ils ont aussi fait du trafic de, de cocaïne, ils ont fait de, de la minerie illégale. Oui. Et ils ont fait divers euh, euh, affaires qui sont pas légaux. Et donc, ces gens-là, ils ont une crainte, c'est que l'alternative à Maduro, c'est de finir en prison. Et donc, c'est ça, la... La, la dynamique, il faut comprendre, même dans les forces armées, les mm -hmm. soldats, les capitaines, les colonels, ils ne sont, euh, sont pas contents avec ce gouvernement, mais il y a une forte surveillance, il y a des espions cubains et vénézuéliens dans les forces armées qui vont regarder de très près les communications entre les officiers de les forces armées, et donc c'est très difficile pour eux de coordonner un mouvement contre cette super petite élite kleptocratique, qui a volé les richesses du pays. Alors, ce qui est changé cette fois-ci, c'est justement que grâce au leadership du Canada, du Pérou, des pays, de, des groupes de Lima, qui ont, qui ont fait un leadership important au niveau diplomatique, maintenant, l'opposition et le président Guaido ont un appui international important, et mm -hmm. le gouvernement n'a pas la capacité d'agir de, de comme ils l'ont toujours fait, de faire des processus légaux, de, de le mettre en prison ou de l'envoyer le, de dans l'exil. Donc, euh, je pense que c'est certainement, il y a quelque chose dans l'air à Caracas, ça se note. Il y a un optimisme qui a été perdu, qui est revenu depuis le, le début de cette année. En raison chose... de la reconnaissance internationale, c'est ça qui a, qui, a, qui a changé beaucoup, selon vous? Je pense que ça, c'est fondamental, mais c'est aussi l'effet d'avoir une personne. Mm -hmm. qui a... Parce que visage, Juan Guaida, oui. un visage, ce n'est pas n'importe quel visage. Il s'est démontré un leader extrêmement habile, euh, charismatique euh, et avec une présence d'esprit pour ne pas aller vers la confrontation, pour chercher de mener la crise vers une fin euh, pacifique. Je, je trouve que les personnes sont euh, électrifiées par le nouveau leadership de ce, de ce, de ce monsieur-là.
0: Oui. Florian Benitez, vous l'êtes, vous aussi, hein, oui. électrifiée. Hein? <rires> euh, on sent beaucoup l'espoir de votre part parce que vous avez, bon, je rappelle ce T-shirt, cette pancarte. Pour vous, il n'y a pas de <rire> doute. Euh, ah, oui. Vous fondez beaucoup d'espoir. Euh, vous êtes au Québec depuis quoi, 1997, je pense? Oui, tout à fait. Hein? 22, Donc, euh, 22 ans dans 22 ce pays. ans maintenant. Ouais, ouais. Euh, vous agissez... Euh, à titre humanitaire aussi, vous êtes à la tête d'une organisation, comme bon nombre de Vénézuéliens, je me souviens d'un reportage dans l'actualité publié il y a deux ou trois ans je pense déjà, où on voyait des paquets qui sont envoyés par la diaspora à toutes les semaines, tous les mois, où visiblement on manque de tout là-bas, Advil, Tylenol, produits de base, d'hygiène personnelle, médicaments et
3: Absolument tout. Et Il y a une chose qui est importante de, de savoir. Si on est arrivé à la crise humanitaire majeure qu'il y a le Venezuela, c'est parce qu'il y en a eu un contrôle social qui s'est fait. Et ça, c'est des temps de Chavez. On a eu l'expropriation des usines de transformation des aliments, l'expropriation des terres agricoles et des fermes, expropriation et privatisation et, et même des contrôles des divises à des compagnies pharmaceutiques. Corruption dans la mise et en exécution des contrats multimillionnaire dans toute l'obtention des choses, des matériels médicaux et des technologies. L'exigence des affiliations politiques pour pouvoir avoir des médicaments pour tout le monde. Mmh. Et nous parlons de tout pour faire un contrôle social. Et ça, ça a amené qu'on n'a pas... Et toutes ces usines et toutes ces choses-là, ça ne marche pas aujourd'hui. S'ils marchent les 10%, les à 4%, et l'expropriation, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas d'aliments. Mais en plus... Parce que
0: les industriels, entre autres, sont partis, parce qu'on ne produit plus beaucoup, parce qu'on il... s'est basé uniquement sur, sur le pétrole. 95 Ils de l'économie repose exproprié. sur le, Ils le les pétrole. Ils les
3: sont expropriés. Des soucis de transformation, mettons, bah... de la sardine, des tons, de, de, de n'importe quoi. Maintenant, vous délaissez
0: est... un très, très sombre des années Chavez. Euh, euh, pourtant, plusieurs vantaient ce, ce régime-là au début. Il y a quand même eu des succès, hein
3: et ça, c'est entre guillemets, mais ça a commencé là-bas, le contrôle, la privatisation, ok Justement pour ça, pour faire contrôle social. Si vous n'avez pas un une car, une carnet ou une, la carte des, euh, comment s'appelle, des parties, des, des le les de régimes, de... ouais. vous ne pouvez pas avoir un sac des aliments. Vous comprenez, vous c'est vraiment ça, c'est les contrôles, des missions et des missions et des missions sociales qui ne sont pas plus que les contrôles, les contrôles et les contrôles. Donc, qu'est-ce qui est arrivé Ça fait 4 ou 5 ans que nous, on est une Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement l'organisme ou les, ou les programmes d'aide humanitaire que on a nous le, le Canada-Venezuela Democracy Forum, c'est aussi des autres organismes et tout le monde un peu partout au monde. Et on n'arrive même pas et ça c'est dit pour les prix des de droits humains et que le Canada donne tous les, les années. Dans ce cas, c'est Francisco Valencia qui l'a dit. Mais si Valencia a dit. On n'arrive même pas aux 4% des besoins de la population des malades. Donc on a il manque des de malades. Quoi, les gens
0: Qu'est-ce qu'ils qu qui réclament qu qu qui... Il manque de tout
3: Il manque de tout. Si vous avez un enfant qui a le cancer, et il y en a une chimiothérapie qu'il faut lui donner, et vous n'avez pas ça. Et vous n'avez pas l'argent. Parce que mmh. l'inflation est tellement grande que vous pouvez, et dans, dans un kilo de, de poulet, dans euh, un paquet de papier toilette, ça en va le salaire d'un mois d'une personne.
0: Oui. Donc, Donc vous, vous, vous envoyez quoi Vous envoyez des, des médicaments, la nourriture, produits on, de base on, a
3: et... des, des, on envoie des médicaments et du matériel médical, surtout parce qu'on est loin. Et on, ça, on a envoyé des tonnes, des tonnes de médicaments et des tonnes de matériel médical depuis le Canada tonnes Mais ça quand... se fait
0: dans l'illégalité parce que on, si, on ne reconnaît pas du côté vénézuélien ben, la, la il... crise ou, ou l'aide humanitaire. Ben hein?
3: C'est plus qu'il ne les reconnaît pas, c'est un blocage. Mm -hmm. C'est un blocage. Donc on doit y aller de porte à porte pour que des portes de la porte de notre organisme à la porte des des maisons, non, des appartements des personnels médicaux qui petit à petit vont rentrer ça dans les hôpitaux pour pouvoir se couper et quand les choses arrivent c'est comme Noël pour pouvoir et, et faire face à, à y faire une intervention chirurgicale, à aider une dame à donner la vie à, so, à, vo, à son enfant et les le taux de mortalité au Venezuela des, des, des enfants, des, des nouveau-nés, est énorme. Pourquoi oui. Parce qu'il y a aussi un problème des de nourritures dans les dames, dans les dans les mamans. Mm -hmm. Donc, est énorme. C'est c'est vraiment une catastrophe. On a enlevé la dignité à un peuple. Les peuples s'élèvent et et là, presque 90 sont dans la rue. Il y en a des gens qui ne peuvent pas être là, mais ils sont là. Ils sont dans la rue de Venezuela, sont dans la rue de tous les pays. À 152, 158 manifestations aujourd'hui autour du monde. C'est nous qui réclamons. Donc, quand les gens disent et on laisse ça, les gens qui essayent de ne pas prendre part d'une d'une part ou d'une autre. Donc, les Vénézuéliens qui se coupent et regardez. Nous sommes les civils contre les militaires. Nous n'avons pas des armes. La, la seule arme qu'on a, c'est la défense des droits de nos concitoyennes. Moi, oui. Canadien et Vénézuélien, je demande aux Canadiens de comprendre que ça va de, au-delà de la gauche ou de la mmh. droite. Mmh. C'est le respect. des droits de la personne. Retourner la dignité à un peuple qui crie.
0: Oui. En tout cas, qui crie haut et fort dans, dans la rue, hein, on le voit. Puis justement, la grande question maintenant, c'est où s'en va le Venezuela? Parce que, bon, il y, y a quelques options. Hein. Euh, Sébastien Dubé, je reviens à vous, professeur de sciences politiques à l'Université del Norte, euh, en Colombie, euh, pays voisin. Euh, maintenant, l'option, c'est quoi? C'est un pouvoir qui s'accroche, mais qui va être fragilisé, avec des, des manifestations qui vont se, se répéter. Euh, c'est l'armée, peut-être, qui va euh, finalement se ranger du côté de Juan Guaido. Que, que, quelles sont les options euh, où peut aller le Venezuela maintenant, selon vous? Je pense que pour
6: tous les, tous les éléments que vous, les, les, Mme Benitez, euh, M. Roswell euh, ont mentionnés, euh, je pense qu'on est, est vraiment dans un cul-de-sac. Euh, M. Roswell a tout à fait raison. Euh, si le régime avait avait un certain appui populaire, vous pouvez être certain qu'il y aurait eu des élections beaucoup plus libres et transparentes. S'il n'y en a jamais eu dans les dernières années, c'est tout simplement parce que le régime savait qu'il qu ne pouvait que perdre. Et, c et, et, et cette polarisation-là, ou, ou en tout cas cette radicalisation-là, ou cette montée de l'opposition contre le régime, fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pratiquement pas convaincre Nicolas Mauro de négocier, parce qu'il n'a absolument rien à gagner à négocier quand l'Union européenne ou certains pays comme l'Uruguay ou le Mexique euh, appellent à une négociation, euh, évidemment, Mauro réagit en disant, moi, j'ai toujours été ouvert à une négociation, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas vrai dans les faits. Et vous n'avez rien à offrir à Nicolas Mauro pour qu'il ouvre son jeu politique, sauf euh, une, une, une immunité ou une amnistie qui ne se lie pas dans les euh, les déclarations de Guaido, qui, quand, quand Guaido dit « On a voté une loi pour l'amnistie, mais ça s'applique beaucoup plus aux policiers, aux militaires de bas rang. Mm » -hmm. Mais euh, tout ce qui est violation des droits de la personne et, et crimes euh, crime contre l'humanité, tout ça euh, n'est pas, euh, pas soumis à une amnistie. Donc, on, on laisse la porte ouverte à euh, un processus judiciaire contre Maduro et, et le régime. Alors la seule porte de sortie pour Maduro et les hauts militaires, euh, c'est la fuite. C'est la fuite du pays parce que sinon, c'est dans le meilleur des cas, c'est la prison. À mon, Monsieur, à mon avis. Oui. Donc
0: oui. Monsieur Ben Roswell, de votre côté, euh, comment vous voyez Il hein, y a encore ce mouvement de manifestation. Visiblement, c'est pas ce pas sur le point de, de s'estomper. Euh, comment on sort de cette crise-là? Les, les, les scénarios possibles, il n'y en, en a pas 36 non plus. Qu'est-ce qui peut arriver?
2: Je suis d'accord avec M. Dubier que, que pour Nicolas Maduro, c'est fini. Euh, la population, Son population ne l'accepte plus. Il n'est pas en, en, en position de gouverner le, euh, le pays. Et la seule façon de sortir, c'est euh, un exil. C'est pour ça que je crois que la stratégie de l'Assemblée nationale de ses représentants du, euh, du peuple vénézuélien est intelligente. Ils il insistent sur euh, un cadre constitutionnel, un retour à la Constitution qui a été euh, suspendue en 2017. Euh, mais ils sont aussi assez prudents, euh, assez sages d'offrir une amnistie à Maduro et au, au général. Oui. Euh, c'est C'est payer, ça,
0: une certaine impunité, mais pour euh, s'assurer, comme ça a été fait au Chili, entre autres, et dans d'autres pays d'Amérique latine avant, hein, non?
2: Oui, d'ailleurs, c'est très difficile pour le peuple vénézuélien d'accepter euh, qu'il n'y aura pas de représailles judiciaires contre euh, une, oui. euh, une, un président qui a tellement diminué son pays à travers ces années. Et des gens qui, ont, qui se sont enrichis massivement dans cette très grande pauvreté que souffrent les Vénézuéliens. Et il y a des, des gens autour de, de Maduro qui, sont, qui ont, qui, euh, qui ont des, milliers, des milliards et des milliards de dollars. Alors, laisser sortir ces, ces gens-là du pays sera très difficile, mais je pense que c'est une mesure de le, la dédication à la Constitution et à la voie pacifique et démocratique que l'Assemblée nationale et son leader, Juan Guaido, est, euh, est en train de... est, est, est prête à accepter cette, cette résolution. Il y a aussi le groupe de Lima. N'oublions pas que le Canada est hôte mm -hmm. de Donc, est ce, ce groupe qui est formé sur des pays d'Amérique
0: latine, plus le, le Canada, entre autres. Là.
2: Oui, c'est ça. Et euh, la prochaine réunion sera à Ottawa, lundi, dans deux jours. Euh, et c'est une occasion pour la communauté régionale euh, de se mettre d'accord sur euh, les prochaines étapes pour appuyer cette demande vénézuélienne pour le retour à la souveraineté euh, populaire, mm -hmm. euh, de commencer euh, à dresser les conditions, à préparer les conditions pour un gouvernement de transition et pour euh, une élection. Et j'espère aussi euh, une, une occasion pour les, les, les pays du, de, de la région, y compris le Canada, de faire un appel aux pays qui sont en train d'ingérer dans la politique étrangère, ou la, pardon, dans la politique euh, interne du pays, comme la Russie qui a envoyé des, des forces militaires, comme la Chine qui subventionne le, le régime de Maduro. Maduro. Mais, sont les là, Russes qui assurent
0: la sécurité personnelle maintenant de Nicolas Maduro. Euh, Francisco Toro, en, en studio, je rappelle, donc, rédacteur en chef du site CaracasChronicles.com. Euh, je posais la question à Jean-Michel au début, hein, dans la rue, euh, Est-ce que les Vénézuéliens pensent que là, cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce que ce n'est pas la, la, la première fois qu'on qu descend dans la rue au Venezuela? Il y a eu des, euh, des manifestations assez violentes, hein, réprimées en, en août 2017, je pense, de mémoire. Il y en a eu plusieurs. Euh, Est-ce que cette fois, là vous pensez que ça y est?
5: C'est très difficile à dire. Je pense qu'il y a un grand espoir. C'est clair que Nicolas Maduro n'a jamais été tellement isolé. Lors de son juramentation, quand il a juré comme nouveau président mm -hmm. les sept mois, sept mois, il a été reconnu par presque personne. Il y avait seulement des représentants de quatre ou cinq pays. Là, la Bolivie, euh, le Nicaragua, la Cuba, et la et du Sud, euh, qui n'est pas, même pas reconnue internationalement. Donc, disons qu'il est très, très seul, et je pense que même les militaires, ils ont compris que c'est fini. Alors, oui, c'est fini pour Nicolas Maduro. Mais ça, ça ne veut pas dire que demain, Juan Guaido va devenir président et ça va être très simple comme, comme transition. Les militaires vénézuéliens vont vouloir avoir une voix forte pour choisir le, le nouveau gouvernement. Ils vont vouloir l'impunité et ils vont chercher, je pense, de rejeter Guaido et de mettre une autre personne qu'ils qu peuvent contrôler à sa place. Ça, c'est un risque
0: important, là. C'est important. Tomber dans, important. dans une, une droite dictatoriale, là, ou en tout cas, un régime, un régime fort, euh, où on passe d'un de, de, de régime socialiste à, à un autre euh, qui est complètement à l'autre bout du spectre, mais qui ne euh, serait pas mieux, finalement.
5: Ou, mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. On peut très bien imaginer une situation où une partie de la, des forces armées prend partie avec le Guaido et une autre avec Maduro. Donc, je pense qu'il y a un risque de guerre civile en ce moment au Venezuela. C'est pas trop dire. Vous y croyez ça? Ouais. Je pense que c'est pas un grave risque. Je dirais en 5 mais en 5 de risque d'une extra grande catastrophe, c'est pas peu. Donc, euh, il faut être super prudent en ce moment. Et les pouvoirs internationaux doivent agir avec prudence, doivent donner à Maduro et à ses généraux de, les possibilités d'échapper, de, de s'évader du Venezuela. Euh, si possible parce que s'il s'agisse trop agressivement en ce moment on, pou on pourrait déclencher une vraie catastrophe
0: Madame Benitez, est-ce que vous croyez à cette hypothèse-là
3: bon, Je suis une protectrice de l'espoir, donc je pense qu'on est arrivé euh, c'est sûr qu'on ne veut pas une invasion ou une autre invasion parce qu'on est invahis pour les Cubains, ils sont partout dans la dans la euh, l'armée et mmh. euh, ils sont dans l'identification des des de, de citoyennes c'est eux qui se coupent ils sont un peu partout c'est pour nous c'est une invasion donc on veut pas ça et euh, on est on a vraiment l'espoir que ça va finir ils qui vont partir on va leur ouvrir une fenêtre le futur va parler parce que et la vérité, c'est que si vous êtes criminel et contre les droits de la personne, c'est pas le Venezuela à décider qui, est amnistie, qui a une amnistie ou non. C'est pas à nous de décider, ça se prescrive pas c'est correct et c'est comme ça. Mais il faut la seule négociation, Guaido l'a dit, la seule négociation qui existe, c'est à quelle heure vous allez partir.
0: Monsieur Dubé, euh pour la suite des choses, transition, oui, transition vers la démocratie. Comment s'assurer qu'on ne tombe pas dans un autre type de gouvernement
6: ah, ça, 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 Tout ça rentre dans la logique de la vision euh, le jour après la fin du régime Maduro, euh, dans quelles conditions on, on tient une élection présidentielle euh, libre et transparente avec euh, observateur, observateurs internationaux, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le tribunal électoral est complètement euh, dominé par le régime. Alors, ce n'est pas seulement si Maduro part euh, on organise une nouvelle élection, il faut aussi déterminer dans quelles conditions qui organise euh, l'élection et, et ça, ce sera partie, euh, ça fera partie de, de la prochaine négociation. Mais je dirais que peut-être, euh, je suis un peu plus optimiste que M. Toro dans le sens où euh, je ne vois aucun acteur politique actuellement qui n'a intérêt à ce qu'il y ait euh, augmentation de la violence. Aucun pays latino-américain n'a intérêt à à ce que les conditions sociales, et politiques et économiques euh, continuent à se dégrader au Venezuela, les États-Unis n'ont pas intérêt à euh, intervenir militairement non plus. Donc ça, c'est c'est peut-être de, de de bon augure euh, et ça et, et c'est vraiment tout est vraiment dans les mains de euh, les, des hauts dirigeants militaires. Euh, si ils, euh, ils, ils décident de réprimer les manifestants, d'augmenter la pression contre Guaido et l'Assemblée nationale ou s'il si décide de lâcher progressivement euh, Maduro et, et, euh, et, et les hauts dirigeants du gouvernement.
0: Oui. Monsieur Roswell, euh, votre point de vue, hein, on a évoqué, on a même entendu le président Trump dire qu'on euh, n'exclut euh, rien euh, du côté du, du Venezuela. Comment, comment vous voyez la, la suite des choses? Transition, oui, mais transition démocratique, vers où?
2: Oui, la, les transitions... Qui, ne sont, qui se font par la violence terminent très rarement dans une démocratie. Ouais. C'est pour cela, d'ailleurs, pour des considérations humanitaires, que tous les acteurs devraient s'abstenir à la violence et tous les acteurs internationaux devraient condamner des menaces de la violence. Euh, les propos du président Trump sont totalement inacceptables et qui ils vont, ils vont à l'envers de la démocratie. C'est le contraire de, de la promotion de la démocratie que fait, euh, fait Donald Trump, c'est tout à fait di différent de la position euh, du Canada. Euh, nous devrons insister qu'il y aura qu'il qu'il y a plus de violence euh, au Venezuela pour que le, le changement soit pacifique et soit constitutionnel, comme le réclament les représentants de l'Assemblée nationale comme Juan Guaido.
0: Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est la rue, hein, la rue qui met de, de la pression, mais aussi euh, la communauté internationale. Euh, avec moi, donc, je rappelle euh, mes invités. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Sébastien Dubé, qui nous parle en direct de la Colombie, professeur de sciences politiques à l'Université del Norte à Barranquilla. Merci beaucoup. Monsieur euh, Rosswell, euh, qui nous parle en direct, lui, de, de Toronto, dans nos studios, là-bas, Ancien ambassadeur du Canada au Venezuela, je rappelle, de 2014 à, à 2017. Merci d'avoir été là. Un plaisir, Monsieur Francisco Toro, fondateur et lecteur en chef du site Caracas Chronicles avec moi en studio, merci beaucoup de votre présence muchas et puis, gracias. muchas gracias et puis Soraya Benitez, directrice exécutive du Forum canada Venezuela pour la démocratie euh, plein d'espoir en tout cas plein
3: hein? d'espoir, oui. muchas gracias, merci
0: merci à vous, merci beaucoup et un gros merci à toute l'équipe à la technique, Sylvain Labrec, à la recherche Médialawi Rosanne Potin, adjointe à la réalisation Marie-Josée Gendron à la réalisation de cette émission Jacqueline Castonguay et puis au micro, en remplacement de Michel Lacombe, qui sera avec vous la semaine prochaine. Maxime Coutier, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée et puis on va continuer à suivre. Restez là nos informations qui vont suivre. Où on va faire le point, évidemment, ce qui se passe au Venezuela parce que ça pourrait être, on ne sait pas, une journée décisive ou en tout cas les prochaines semaines le seront sans doute. On va continuer à suivre l'évolution de ce qui se passe là-bas. Merci à tous. Bonne journée. Bye-bye.